0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Die Landwirtschaft in Deutschland steckt in der Krise. Das ist keine ganz neue Entwicklung, aber sie nimmt an Dramatik zu. Immer mehr, vor allem kleinere Höfe, machen dicht. Die Landwirte, auch im Südwesten, stecken fest zwischen steigenden Produktionskosten, Anforderungen des Naturschutzes und einem Ertrag, der die Kosten nicht deckt. Und der Klimawandel schafft weitere Probleme. Wo sind diese am größten und wo läuft es noch? Ist die Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, überhaupt zukunftsfähig? Laufen die Subventionen vielleicht in die falsche Richtung? Und wie sieht es in unserem Nachbarland Frankreich aus? Zwischen Arbeit, Frust und Artenschutz, Landwirtschaft in der Krise. Darum geht es in den nächsten 25 Minuten. Die Probleme der Landwirtschaft betreffen nicht alle Branchen gleichermaßen. Es gibt durchaus noch Bereiche, in denen sich Geld verdienen lässt. Und manche Probleme sind strukturell bedingt. Wolfgang Brauer mit einem Überblick über die Gemengelage.
2: Also gegenüber den zehn Jahren davor 20 Betriebe eingestellt. Wir waren bei 20.000 jetzt haben wir noch rund 16.000. Das zeigt schon, das ist halt der Preis des Strukturwandels.
0: Beschreibt Norbert Schindler die Situation der Landwirte in Rheinland-Pfalz. Er ist Präsident der Landwirtschaftskammer des Landes, in der alle Bauern Pflichtmitglied sein müssen. Was für Rheinland-Pfalz gilt, gilt für ganz Deutschland. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat in den vergangenen Jahrzehnten enorm abgenommen. Frank Lenz leitet das Informationszentrum in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
3: Es wird tendenziell immer größere Betriebe geben. Von Ich halte mehr Tiere, ich habe mehr Hektar je Betrieb und das wird sich vermutlich so fortsetzen. Und Insofern spielt Betriebsgröße immer eine Rolle, solange Landwirtschaft nur ein Produkt herstellt.
0: Die Betriebe stehen unter Druck, sie müssen wachsen. Die Erzeugerpreise für viele landwirtschaftliche Produkte wie Getreide, Milch oder Fleisch stagnieren seit vielen Jahren oder sind sogar rückläufig. Der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland hat eine große Marktmacht. Da ist kein Platz mehr für den klassischen Bauernhof aus dem Bilderbuch. Einem Hof, der Kühe, Schweine, Hühner und Gänse hält, der Obst, Gemüse, Kartoffeln und Getreide anbaut. Er wurde von den Spezialisten verdrängt.
3: Tendenziell geht der Weg weg von dem Gemischtbetrieb eher hin zu einem etwas mehr spezialisierten Betrieb. Der Preis steht immer unter Druck. und Insofern wird die Tendenz immer sein, ich muss mehr produzieren, um dasselbe Betriebsankommen zu erlösen.
0: Und das geht nur, indem ein oder wenige Produkte in großen Mengen hergestellt werden. Aber es gibt auch Ausnahmen. Die Zahl der Biobetriebe stieg in den vergangenen Jahren. Viele haben ihre Nische gefunden und vermarkten selbst.
3: Aus meiner Sicht ein sehr enger Markt. Wenn ich in den Bereich der Direktvermarktung gehe, kann ich gewisse Mehrwerte erzielen. Wenn ich selber viele verschiedene Produkte anbaue und über den Hofladen vermarkte, kann das für einen einzelnen Betrieb durchaus eine Lösung sein? Das Potenzial ist aber begrenzt. Nicht jeder kann direkt Vermarktung betreiben.
0: Deshalb geht die Konzentration der Bauernhöfe weiter. Immer mehr Agrarfabriken entstehen. Zum Beispiel riesige Schweinemastbetriebe in Norddeutschland. Aber im Südwesten sieht es anders aus, erklärt Landwirtschaftskammerpräsident Norbert Schindler.
2: Die Schweineproduktion in Rheinland-Pfalz kann man so gut wie vergessen.
0: Was dagegen in Rheinland-Pfalz gestiegen ist, sind der Weinbau und der Gemüseanbau weil hier noch gute Preise erzielt werden können. Bessere Erlöse versprachen in den vergangenen Jahren auch Spargel und Erdbeeren. Doch beim Spargel gab es in diesem Jahr einen Einbruch. Offenbar wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage griffen die Verbraucher zu preiswerterem Importspargel. Auch bei anderen deutschen Erzeugnissen steigt der Druck aus dem Ausland.
2: Ein krasses Beispiel ist ja jetzt gerade der Kartoffelanbau. Was man aus Ägypten, aus Israel, obwohl das wasserarme Länder sind, reinholt und macht billigspreise gegenüber der einheimischen Landwirtschaft.
0: Beim Getreide lassen sich derzeit dagegen noch gute Preise erzielen, wegen des Ukraine-Krieges. Das setzt allerdings genügend Flächen voraus. Frank Lenz von der Informationsstelle Landwirtschaft schränkt ein.
3: Auf dem Pachtmarkt gibt es einen relativ großen Druck. Wenn viele Landwirte sich vergrößern wollen und nach Pachtflächen suchen, kann sich der Verpächter eben Ding aussuchen, der er am meisten bietet.
0: Die Preise für hochwertiges Ackerland haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Anforderungen an und Umweltschutz werden größer, Auflagen der Behörden nehmen zu. Auch deshalb wird der Druck auf die deutsche Landwirtschaft weiter hoch bleiben, erwartet der Landwirtschaftskammerpräsident.
2: Ich würde mir wünschen, dass der deutsche Verbraucher massiv stark auch über die Ketten Druck ausübt, dass die europäische oder die heimische deutsche Produktion mehr bevorzugt wird im Angebot am Dresden.
1: Aber solange Produkte aus dem Ausland häufig günstiger sind, wird das wohl nur ein Wunsch bleiben. Musik Die Landwirtschaft in Deutschland steckt in der Krise, aber gibt es auch einen Weg daraus? Darüber habe ich mit Professor Ralf Vögele gesprochen. Er leitet die Fakultät Agrarwissenschaften an der Uni Hohenheim und beschäftigt sich unter anderem mit unserer Form der Lebensmittelproduktion und ihren Problemen. Herr Vögele, die Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, mit Monokulturen, mit maximaler Ertragssteigerung, ist das überhaupt noch zukunftsfähig?
4: Das ist ein ganz klares Nein. Das ist nicht mehr tragfähig für eine Zukunft, die Reine Monokultur mit Hunderten oder Tausenden Hektar, das wird sich nicht halten können.
1: Jetzt haben die Landwirte ja in den letzten Jahren eben alles getan, um ihre Erträge zu steigern. Warum haben sie es trotzdem so schwer, mit ihrer Arbeit genug Geld zu verdienen?
4: Naja, sie kriegen einfach nicht genügend Geld. Normalerweise geht man davon aus, dass das Angebot die Nachfrage regelt und umgekehrt. Und im Agrarsektor ist es einfach so, dass der Lebensmitteleinzelhandel das diktiert, was nachgefragt wird und was für Preise es dafür gibt. Wir als Endverbraucher schauen natürlich, dass wir möglichst billig einkaufen können. Auch ich gehe zu Aldi oder Lidl. Aber das, was wir dort zahlen, zum Beispiel für den Liter Milch oder für das halbe Pfund Butter, das deckt bei Weitem nicht die Produktionskosten ab und schon gar nicht in der jetzigen Situation mit der Ukraine-Krise, wo Rohmaterialien wie Diesel oder auch Düngemittel deutlich teilweise um ums Dreifache im Preis gestiegen sind. Das funktioniert einfach nicht.
1: Aber liegt es nicht vielleicht auch daran, dass Landwirte am Markt vorbeiproduzieren? Wenn ich etwas produziere, was schon viel vorhanden ist, wie zum Beispiel Milch, dann hat es der Handel natürlich auch leicht, die Preise zu drücken.
4: Natürlich, aber es ist ja jetzt im landwirtschaftlichen Betrieb, gerade in der Tierbereich, so, dass sie nicht einfach umstellen können. Wenn sie sich einmal auf diesen Bereich eingeschossen haben, möchte ich mal sagen. Dann sieht es einfach so aus, sie haben eine Investition getätigt und diese Investition, die amortisiert sich vielleicht über den Lauf von 10 oder 20 Jahren. Sie können also nach fünf Jahren, wenn die EU oder die Bundesregierung meint, es gibt keine Subvention mehr für Milch oder für Butter, das hat man ja in der Vergangenheit schon, da können sie nicht einfach umstellen. Landwirte sind ein bisschen gefangener ihrer Produktionskultur. Ne? Wir können da nicht einfach umstellen.
1: Subvention ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja eigentlich keinen Wirtschaftszweig, der so subventioniert wird wie die Landwirtschaft. Mehr als 55 Milliarden Euro sind es EU-weit jedes Jahr und trotzdem kämpfen sie ums Überleben ja nicht nur in Deutschland, ist ja in vielen Ländern so. Heißt das, die Subventionen reichen nicht?
4: Naja, was sind die Alternativen? Also es könnte bei uns auch so aussehen, wir verzichten auf die Landwirtschaft bei uns, dann müssen wir unsere Nahrungsmittel einkaufen. Dann sind wir aber auf Drittstaaten angewiesen, wie zum Beispiel die Ukraine. Und was das für Auswirkungen hat, sehen wir jetzt ja gerade. Also ich halte es für keine gute Idee, bei uns die Agrarproduktion aufgrund der hohen Produktionskosten so weit runterzufahren, dass man einfach billig einkaufen können im Ausland, weil da begeben wir uns in Abhängigkeiten, die fatal sein können. Aber
1: nochmal die Frage, reichen die Subventionen nicht oder ist es vielleicht so, dass sie in die falsche Richtung laufen?
4: Naja, also meine persönliche Ansicht ist, dass diese Subventionen großteils in die falsche Richtung laufen. Man müssen natürlich da schauen, ein Großteil der Subventionen kommt natürlich von der Europäischen Union und die müssen natürlich ein relativ breites Spektrum abdecken, irgendwo von Süditalien bis hoch nach Schweden, Finnland. Das ist schwierig, weil allein in Deutschland ist die Produktion zum Beispiel im Norden der Republik eine ganz andere als hier im Süden. Hier bei uns, da hat der durchschnittliche Betrieb irgendwo um die 65 Hektar. Wenn Sie nach Norddeutschland gehen, Mecklenburg-Vorpommern oder so, da hat ein kleiner Betrieb hat mehrere hundert Hektar und die großen Betriebe, die haben tausende von Hektar. Und ein Großteil der Subventionen wird tatsächlich flächenbezogen noch vergeben. Und das ist meiner Ansicht nach der falsche Weg.
1: Also es müsste produktionsbezogen vergeben werden?
4: Es müsste einmal produktionsspezifisch vergeben werden. Und manche Sachen sollten von dieser Fläche entkoppelt werden. Also in der Reform der GAP ist es jetzt ein Stück weit berücksichtigt, dass da zum Beispiel Maßnahmen, die die Biodiversität stärken, die kriegen einen kleinen Subventionsschub. Aber der Großteil der Subvention ist immer noch an die Fläche gekoppelt. Und das sieht dann halt so aus, ein landwirtschaftlicher Betrieb in Baden-Württemberg im Durchschnitt 50 Hektar, der kriegt halt 14.000 Euro. Und ein landwirtschaftlicher Betrieb in Meck-Vorpommern mit 5.000, der kriegt halt 1,4 Millionen ne?
1: Doch nicht nur die Subventionen sind das Problem. Auch über den Dauerkonflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz habe ich mit Ralf Vögele gesprochen. Das Gespräch hören Sie gleich hier in Geldmarkt Meinung. Mit Krisen zu leben, das sind die meisten Landwirte gewöhnt. Aber so schlimm wie in diesem Jahr war es noch selten. Nicht nur der heiße dürre Sommer, auch die Folgen des Ukraine-Krieges sind überall spürbar. Mit immer weiter steigenden Energiepreisen, mehr Kosten für Dünger und Problemen in den Lieferketten. Alles, was gestern kalkuliert wurde, kann morgen hinfällig sein. Alice Thiel Sonnen hat einen Hof im Hunsrück besucht, der unter den Auswirkungen der Krise auf den Alltag leidet.
5: Man wird gleich mit Hühnergegacker am Wegrand begrüßt auf dem Tannenhof. Er liegt etwas außerhalb des Hunsrückorts Malborn Tiergarten in Rheinland-Pfalz, umgeben von Wald und Wiesen. Eigentlich wandern die Legehennen mit ihren drei mobilen Hühnerstellen immer ein Stück weiter bis zum nächsten grünen Fleckchen. In diesem trockenen Sommer ist nichts mehr grün, erklärt Landwirtin Vera Steinmetz. Und die enorm gestiegenen Getreidepreise spürt sie auch bei den Preisen für Hühnerfutter.
6: Ein Huhn frisst mal ein paar Hämtchen Grase, aber es lebt nicht davon und Eier produzieren kannst davon schon gar nicht. Und jede Tonne ist natürlich auch teurer geworden jetzt. Auch die Junghennen selbst muss sie teurer als sonst
5: einkaufen. Die Küken brauchen es warm, also haben die Züchter jetzt hohe Heiz- und Energiekosten infolge des Ukraine-Kriegs. Die Preiserhöhungen werden in der Kette immer weitergereicht. Vera Steinmetz zeigt mir das Hauptstandbein ihres Familienbetriebs, die Milchkühe. Im Stall drehen sie den Kopf mal kurz vorwitzig und kauen dann in aller Ruhe weiter, als wäre alles wie immer. An Kühen und Kälbern hatte der Hof jahrelang immer so um die 200 Tiere. Das sind nun weniger. Auf die Ukraine-Krise hat man schnell reagiert.
6: Wir haben relativ viele junge Tiere, die zum ersten Mal kalben. Und dann melken wir die ein paar Wochen bei uns im Stall. Verkauft werden immer welche, weil wir eigentlich recht viel Nachzucht haben. Das ist ja dann auch ein Erlös, den man erwirtschaftet. Und dann haben wir halt eben jetzt mehr verkauft.
5: Stehen weniger Tiere im Stall, muss weniger gefüttert werden. Denn auch die Futterkosten für die Kühe sind gestiegen, rechnet Ehemann Thomas Steinmetz vor.
0: Also die Getreidepreise haben ja gut angezogen, weil natürlich die Futterbaubetriebe, die Getreide und Futter zukaufen, die müssen irgendwo gestemmt werden. Bei unseren Kontrakten sind wir auch weit über 10 Euro, wo dann die 100 Kilo teurer wurden.
5: Einfach sagen, dann gibt es weniger Energiefutter, das geht nicht. Dann geben die Kühe auch weniger Milch. Normalerweise hat Familie Steinmetz noch Gras als Futter aus eigenem Anbau. Das fiel durch die Dürre in diesem Sommer und auch durch die hohen Düngerpreise magerer aus. Im Mai mussten sie schon Grünfutter zukaufen.
6: Durch die hohen Energiekosten sind ja die Düngerpreise enorm gestiegen. Das heißt, wir haben verhaltener gedüngt und dann ungefähr 20 Kilometer entfernt hat uns jemand Kleegras angeboten zum Ernten und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt nehmen. Ja, weil abzusehen war, dass mit dieser verhaltenen Düngung auf den eigenen Flächen halt auch weniger wächst. Das ist halt so ein Kräderwerk, eigentlich so ein System. Wenn da ein Rädchen blockiert, dann kommt es halt ins Stocken.
5: Teurer Dünger, teures Getreide, weniger Gras für den Futterdruck und als wären nicht schon genügend Rädchen blockiert, kommt auch noch extra teurer Diesel für die Traktoren dazu. Bei all den Unwägbarkeiten hat Vera Steinmetz ihren Humor nicht verloren. Klingt immer noch optimistisch. Klar musste der Familienrat mit Ehemann und Sohn, der auch im Betrieb mitarbeitet, immer wieder diskutieren, rechnen, neu entscheiden, wie es weitergeht. Aber es geht weiter.
6: Im Moment geht die Rechnung deshalb auf oder weiter, weil die Milchpreise ja auch gestiegen sind. Und das ist im Prinzip einfach jetzt so, ja, die Rettung, sage ich mal so.
5: Was der Melkroboter hier im Stall rund um die Uhr abzapft, das ist richtig wertvoll geworden. Fast 55 Cent bekommt Familie Steinmetz für jeden Liter Milch, den sie an die Molkerei liefert. Die letzten Jahre waren das immer nur was in die 30 Cent. Auch andere Einnahmequellen werden jetzt wichtiger. Der Stromverkauf aus der Photovoltaikanlage oder der Hofladen, in dem nicht nur die hofeigenen Eier, sondern auch Kartoffeln, Mehl, Honig aus der Region verkauft werden. Und wo landet die Betriebsbilanz am Ende des Wirtschaftsjahrs? Vera Steinmetz zuckt die Schultern. Sie rechnet im Moment eher von Monat zu Monat. Ein bisschen wie Blindflug, sagt sie.
6: Bei den anderen Preisen, die so im Schnitt in den Jahren gegolten haben, da hat man ein Gefühl, das haut hin oder das ist knapp oder da ist was über. Und das ist halt im Moment schwer.
5: Wir haben schon einige Milchkrisen überstanden, meint Vera Steinmetz, und auch schon einige dürre Sommer. Aber das hier in dieser Kombination, das sei total neu. Und auf Nachfrage gesteht sie ein Ja, das geht an die Existenz. Und es sei sehr bedrückend, wenn man nicht weiß, was da noch kommt. Musik
1: Viele Landwirte fühlen sich auch von der Politik im Stich gelassen, etwa wenn es um den Artenschutz geht. Gerade zurzeit gehen sie immer wieder auf die Straße, um gegen neue Vorgaben zu demonstrieren. Dominik Bartoschek
5: Der Protest der Landwirte richtet sich vor allem gegen eine geplante Verordnung der Europäischen Kommission. Darin wird vorgeschlagen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. In Schutzgebieten sogar komplett zu verbieten. Die Landwirte fordern Korrekturen an diesem Entwurf. Ansonsten sei die Versorgungssicherheit in Europa mit Lebensmitteln gefährdet. Zum Beispiel stünde vielerorts der Obst- und Weinbau vor dem Aus. Er wird häufig in Schutzgebieten betrieben. Die EU-Kommission dagegen argumentiert, weniger Pestizide seien besser für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Zuletzt hatte zum Beispiel eine Studie gezeigt, dass selbst in Naturschutzgebieten die Insektenvielfalt zurückgeht. Auch deshalb, weil dort und den benachbarten Flächen zu viele Pestizide eingesetzt werden.
1: Professor Ralf Vögele leitet die Fakultät Agrarwissenschaften an der Uni Hohenheim und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Vögele, die Landwirtschaft steht ja mittlerweile in einem Dauerkonflikt mit Natur-, Wasser- und Artenschutz und viele Landwirte sagen, wenn sie darauf noch mehr Rücksicht nehmen, dann können sie noch weniger zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren.
4: Stimmt das? Ja, das stimmt. Weil es ist ja so, alles, was Sie zusätzlich machen, um zum Beispiel die Diversität oder Biodiversität an sich zu stärken, das kostet Geld. Und wenn es auch nur das ist, dass sie zum Beispiel länger brauchen, um die Fläche zu bestellen, weil sie halt um ein paar Ecken rumfahren müssen, wo zum Beispiel dann Grünstreifen angelegt sind oder Blühstreifen oder sonst irgendwas. Das ist alles ein Mehraufwand, den man natürlich nicht macht, wenn man es nicht machen muss. Weil es ist ganz klar, die Landwirte sind einfach auf eine effiziente Produktion angewiesen. Das ist ja quasi das Dilemma, in das wir uns die letzten 40, 50 Jahre rein manövriert haben. Auf weniger Fläche möchten wir mehr produzieren. Und irgendwann ist halt mal, der Club of Rome hat es vor 50 Jahren so schön definiert, die Grenzen des Wachstums erreicht. Also wenn ich hier 12 Tonnen Weizen pro Hektar vom Acker hole, dann ist da nicht mehr viel rauszuholen. Man muss sich vor Augen führen, dass vor 50 Jahren bei uns die durchschnittliche Produktion irgendwo im Bereich von 5 bis 6 Tonnen pro Hektar lag. Also wir haben quasi einen Rückgang von mehr als 50 Prozent der Fläche und den haben wir kompensiert durch 100 Prozent Aufschlag im Ertrag.
1: Und natürlich auch mit den, sagen wir mal, Kompromissen, die wir in Sachen Wasser, Arten, Naturschutz eingegangen sind. Ja, klar. Wie würde denn eine nachhaltige Landwirtschaft aussehen, von der man leben
4: kann? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss da sehr regional denken. Eine Antwort kann ich Ihnen geben für Baden-Württemberg. Da sind wir, glaube ich, eigentlich auf einem ganz guten Weg. Aber wie man solche, ich sag mal, Fehlentwicklungen korrigieren können, wie sie in Norddeutschland abgehen, das weiß ich nicht, weil da haben wir ja landwirtschaftliche Betriebe in der Pflanzenproduktion mit mehreren tausend Hektar und wir haben landwirtschaftliche Betriebe in der Tierproduktion mit mehreren tausend Tieren. Da weiß ich nicht, wie das nachhaltig gestaltet werden kann. Wenn Sie
1: sagen, Baden-Württemberg ist auf dem richtigen oder auf einem guten Weg, dann meinen Sie damit kleinere Betriebe familiär geführt mit 55 bis 65 Hektar?
4: Ja, also ich würde sagen, so irgendwas zwischen 50 und 100 Hektar, das wäre eigentlich so ein guter Bereich, der sich relativ einfach managen lässt. Aber da müssen wir den Landwirten halt auch die entsprechenden Handwerkszeuge an die Hand geben, dass sie das auch machen können. Weil bei uns ist es ja oft so, dass die Höfe einfach noch im Nebenerwerb betrieben wird, während er halt den Haupterwerb zum Beispiel beim Daimler oder bei Bosch hat.
1: Und das haben natürlich die großen Agrarfabriken im Norden und im Osten nicht. Aber wenn man die umstrukturieren wollen würde, das ging ja kaum mit Freiwilligkeit. Das heißt, wir bräuchten dann gesetzliche Vorgaben.
4: Na, Ich glaube, es würde sich viel schon regeln, wenn die Subventionen anders gesteuert werden würden. Also wenn es nicht mehr partout an die Fläche gekoppelt wäre. Dann müssten die sich tatsächlich schon andere Bewirtschaftungsmethoden überlegen.
1: Und was ist mit uns, Herr Vögele, mit uns Verbrauchern?
4: Naja, ich erlebe es eigentlich tagtäglich bei mir im Bekanntenkreis. Sie wären durchaus bereit, ein bisschen mehr für qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zu zahlen. Aber nachher gehen sie halt doch zum Aldi. Und wie gesagt, der Lebensmitteleinzelhandel, ich sage halt immer Aldi, aber es ist im Prinzip der Lebensmitteleinzelhandel, der Rewe, äh, Edeka, das ist alles gleich. Die bestimmen das, was wir bekommen. Die Leute gucken einfach auf den Preis und das ist einfach nicht realistisch.
1: Aber das hieße, die Preise müssten steigen und wir müssten sie halt einfach zahlen. Auch weil bei den Verbrauchern kann man nicht darauf setzen, dass sie freiwillig immer zu den hochwertigeren, besser produzierten Produkten greifen.
4: Naja, also ich bin eigentlich kein Freund, in eine Marktwirtschaft einzugreifen. Aber momentan ist tatsächlich so, dass im Wesentlichen der Lebensmitteleinzelhandel die Preise diktiert. Und das, was beim Landwirt ankommt, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was wir hier bezahlen. Das bleibt irgendwo hängen, aber das ist der Lebensmitteleinzelhandel. Der hat natürlich auch seine Kosten, aber das steht in keinem Verhältnis zu den Produktionskosten.
1: Das war Professor Vögele von der Uni Hohenheim. Vielen Dank, Herr Vögele. Die Probleme der Landwirtschaft sind nicht typisch deutsch. Bei unseren europäischen Nachbarn sieht es nicht anders aus. Auch in den Niederlanden gehen die Landwirte gegen Umweltvorgaben der Regierung seit Wochen immer wieder auf die Straße. Und in Frankreich, dem größten Agrarproduzenten der EU, haben extreme Hitze und Waldbrände große Teile der Ernte vernichtet. Vor allem im Süden des Landes fragen sich die Landwirte jetzt, wie sie mit den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, umgehen können. Julia Boruta.
7: Frankreich ächzt und stöhnt nach einem Sommer, der alle ausgelaugt hat. Die Böden und die Landwirte. Vor allem die Viehzüchter sind verzweifelt. Das Futter für ihre Rinder, Ziegen und Schafe ist vertrocknet, Maisfelder und Weiden eine einzige gelbe Trostlosigkeit. Da aber zugekauftes Trockenfutter teuer ist, bleibt nur
4: eins. Anstatt die
7: Tiere im kommenden Frühjahr zu verkaufen, mäste ich sie schon seit Wochen, sodass sie fett genug sind, um sie schon jetzt im September zu verkaufen. Erklärt Jean-Bernard Salah, Rinderzüchter in Saint-Germain-de-Montbran im département Charente im Südwesten des Landes. Mit dem Verkauf der Tiere verdiene ich Geld, um für das restliche Vieh Futter zu kaufen. Und im Winter habe ich dann nicht so viele Esser. Auch Ziegenzüchter Luc Inselin im département Gare am Mittelmeer muss Tiere verkaufen.
0: Das zerreißt
7: einen förmlich. Aber ich habe keine Wahl. Die Lage ist absolut katastrophal für mich. Wir brauchen jetzt dringend Hilfen vom Staat. Die wird es geben, aus dem Notfonds, aber auch durch den Erlass oder die Verschiebung von Abgaben. Joël Limousin, Viehzüchter und zuständig für Klimafragen bei der einflussreichsten Bauerngewerkschaft FNSEA, sieht Frankreichs Landschaft und Tradition in Gefahr. Und das, das wir machen uns große Sorgen, dass jetzt Züchter in Regionen, wo man nichts anderes als Viehzucht machen kann, ihre Herden verringern müssen. Das wird sich negativ auf den Erhalt dieser Landstriche
4: auswirken.
7: Frankreich ist der größte Agrarproduzent in der EU. Rund die Hälfte der Fläche des Landes wird landwirtschaftlich genutzt. Gut 26 Millionen Hektar. Die Bevölkerung identifiziert sich stark mit ihren jeweiligen regionalen Erzeugnissen. Während die Klimaerwärmung im Norden des Landes neue Möglichkeiten eröffnet, etwa den Anbau von Wein oder Sonnenblumen, riskiert der Süden so trocken zu werden, dass manche Regionen ohne intelligente Bewässerungssysteme kaum noch zu bestellen sein werden. Landwirtschaftsminister Marc Fenot weiß, wie verunsichert die Bauern sind.
0: Es herrscht Verzweiflung,
7: Sorge, dass mit jeder neuen Krise die Leistungsfähigkeit unserer Produktion und damit unsere Unabhängigkeit schwindet. Wir müssen an unserer Widerstandsfähigkeit arbeiten, also an der Frage, wie wir unser Landwirtschaftssystem auf den Klimawandel einstellen. Mehr Wasserspeichern lautet die Forderung der Vorsitzenden der Bauerngewerkschaft FNSÖA Christian Lambert. In Frankreich gibt es eine ideologische Blockade, was die Wasserspeicherung anbelangt. Wenn Wasser seltener wird, müssen wir es besser
6: einsetzen.
7: Aber allein die Wasserspeicher auszubauen, sei nicht die Lösung, sagt Philippe Debec, Agronom am Institut für Agrarforschung in
3: Toulouse. Wenn man nur diese
7: Idee verfolgt, werden wir nie darüber nachdenken, was wir eigentlich an unserem System ändern müssen. Kann man heute wirklich noch daran festhalten, in einer Region wie der Charente im Südwesten Mais anzupflanzen, eine Sommerpflanze, die stark bewässert werden muss? Seine Antwort lautet nein. Stattdessen müsse eine größere Bandbreite an Pflanzen her, ressourcensparende Bewässerungssysteme, weniger Tierzucht, neue Futterlösungen. Also alles anders machen? Viehbauer Anselin blickt düster in die Zukunft und ständig gen Himmel. Wir brauchen einfach Regen, aber niemand wird es regnen lassen können, sagt Arslan. Die Krise in der Landwirtschaft hat viele Gründe. Nicht nur Klimawandel,
1: Artenschutz und Ukraine-Krieg machen den Bauern das Leben schwer. Auch Subventionen der EU, die nicht da ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden. Und wir Verbraucher, die wir am liebsten günstig einkaufen, tragen dazu bei. Das ist in großen Teilen nicht nur ein deutsches, sondern auch ein europäisches Problem. Und eine rasche Lösung ist leider nicht in Sicht. Das war Geld, Markt, Meinung, Krise in der Landwirtschaft mit Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.